0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Werbung. Wir starten gleich in die neue Podcast-Folge. Vorher möchte ich euch aber einen Game-Changer aus meinem Alltag vorstellen. Und zwar die App Blinkist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es oft so, dass ich Sachbücher sehe oder lesen möchte, aber mir die Zeit einfach fehlt. Ich brauche für ein Sachbuch, wenn es gut läuft, eine Woche und wenn es richtig schlecht läuft, auch mal drei Wochen. Und manchmal interessiert mich das Thema aber so brennend, dass ich diese Kernaussagen aus dem Sachbuch eigentlich schon innerhalb von ein paar Minuten aufsagen möchte. Und dabei hilft die App Blinkist. Die bringt nämlich die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf unser Smartphone und so können wir das Wichtigste aus diesen Sachbüchern dann in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Ich mache das zum Beispiel beim Spazierengehen oder wenn ich auf dem Sofa sitze, einfach Zeit habe und was durchlesen möchte. Da gibt es zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller oder auch Ratgeber, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, jeder ist beziehungsfähig. Kann ich nur empfehlen, passt auch super zu der heutigen Folge. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey, ich habe genauso ein Zeitmanagement wie Lou, möchte aber trotzdem gerne Sachbücher lesen und immer auf dem neuesten Stand sein, dann gibt es jetzt eine coole Aktion für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Auf blinkist.de slash lu erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ihr könnt vorher natürlich alles einmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich buchstabiere euch Blinkist nochmal. B -L -I -N -K -I -S -T. nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T nochmal blinkist.de slash lu l o u Ich packe euch diesen Link und auch den Rabattcode dazu nochmal in die Shownotes und kann echt nur empfehlen, die App mal auszuprobieren. Werbung Ende. Gleich mal vorweg, es wird heute sehr emotional. Es geht um das Thema Sterben und es geht um das Thema Tod. Und es geht darum, wie geht man eigentlich mit dem Tod um? Und auf dieses Thema dass ich selbst immer sehr verdränge und eigentlich gar nicht darüber nachdenken möchte, bin ich gestoßen, weil mir eine sehr liebe Followerin die Geschichte ihrer Schwester erzählt hat. Und in dieser Geschichte, und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, geht es um den Tod, geht es um das Sterben. Und in dieser Geschichte ist ihr Ehemann und gleichzeitig Vater von ihrer Tochter verstorben. Wie es dazu gekommen ist, wie sie damit umgegangen ist und wie sie damit jetzt umgeht, das habe ich sie in der heutigen podcast -Folge gefragt und freue mich jetzt auf Maria. Und vielleicht Maria, erzählst du einfach nochmal ganz kurz am Anfang von dir, wer du bist. Ja, mein Name ist Maria
1: Brandt. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Kindern und inzwischen eben alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, weil mein Mann ähm, im März 2019 nach einer langen Krebserkrankung verstorben ist. Und ja, das ist eigentlich ähm, so ein Thema, was mich nicht mehr losgelassen hat. Ähm, Sterben, Sterbebegleitung und äh, wie geht man mit dem Tod um? Und deswegen ja, habe ich mich irgendwann entschieden, ähm, da auch öffentlich drüber zu sprechen.
0: Und ich habe tatsächlich auch eure Reportage gesehen, die im ARD, glaube ich, lief und war so berührt und fand es dann ganz, ganz toll, dass du Zeit hattest für dieses Thema. Das ist für mich ein sehr emotionales Thema, aber auch ein wichtiges Thema, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein Stück erstmal zurückgehen. Wann hast du überhaupt Andrea kennengelernt? Ich habe den
1: 2014 kennengelernt hier in meiner Heimatstadt, da hat er in einer Eisdiele als Eismann gearbeitet, ähm, kam aus Italien gerade und ähm, die Eisdiele hat Freunden von uns gehört und da habe ich ihn kennengelernt und ja, dann waren wir eigentlich äh, relativ schnell zusammen. Ja.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis sich herausgestellt hat, dass Andrea Krebs hat?
1: Das war zwei Jahre später, 2016. Und ähm, ja, ich war gerade schwanger. Andrea war gerade zu uns gezogen, zu mir und meinem Sohn, der aus einer früheren Beziehung ist. Und eigentlich waren wir gerade so voll am Start, ähm, ins, also was aufzubauen, ne? eine Familie zu gründen und ähm, loszulegen. Und das war... Ähm, ja, ich war glaube ich im fünften Monat, Anfang des fünften Monats und dann saßen wir eben, der hatte ein geschwollenes Knie, es war jetzt irgendwie nichts, wo man sich so wirklich Gedanken drüber gemacht hatte, immer gesagt, ja du arbeitest zu viel oder mach weniger Sport, leg das Bein mal hoch und es ging aber nicht weg und dann waren viele Arzttermine und, und dann ähm, saßen wir eines Tages eben in der Arztpraxis und ähm, dann kam die Diagnose, dass ist jetzt dabei um einen Tumor handelt um sehr bösartigen
0: sehr aggressiven Krebs handelt und ja das war natürlich ein großer Schock für uns beide dann da hat ja sicherlich überhaupt niemand mit gerechnet wenn wenn ihr sagt ihr seid wegen einem angeschwollenen Knie irgendwie zum Arzt gegangen
1: ja, ich habe auch, also ich habe beide meiner Eltern auch an Krebs verloren, also auch schon ein bisschen in Anführungsstrichen Krebserfahrung. Und bei ihm, ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass es sich dabei um einen Tumor handeln könnte. Also das war überhaupt nicht ähm, bei uns in der Vorstellungskraft äh, drin. Das war
0: ganz überraschend. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so eure Gefühle waren und eure Reaktionen, als ihr dann aus der Arztpraxis rausgegangen seid? Ja, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil ähm, wir hatten
1: den Bericht des Radiologen bekommen und ich kenne das sonst von Radiologen so, die beobachten nur. Also die, die dann steht da noch äh, möglicherweise oder könnte sein oder Differentialdiagnose noch andere Vorschläge, was das auch noch sein könnte. Und das war der erste und einzige Bericht, den ich je von einem Radiologen bekommen habe, wo drin stand, hierbei handelt es sich um ein Weichteilsarkom, wahrscheinlich Liposarkom. Und da war ich so schockiert drüber, weil ich wusste, das macht ein Radiologe nur, wenn er sich wirklich wirklich sicher ist, so. Und in dem Moment war mir eben schon klar, dass es also dass es was wirklich schlimmes ist und das ist wir sind da raus und wir haben erstmal so die Welt nicht mehr verstanden, weil wir waren irgendwie in einer ganz also wie gesagt, ich stand da mit meinem Bauch und wir hatten irgendwie was ganz anderes vor und auf einmal ja, sitzt man da und muss sich plötzlich mit so einer Diagnose irgendwie beschäftigen und, und man muss sich eben auch sofort damit beschäftigen. Also man hat da keine, keine Woche Zeit, sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen, sondern wenn, wenn man die Diagnose bekommt, geht das, der Film sofort los. Also man muss sofort tätig werden und wir haben uns irgendwie, sind dann ins Auto und sind nach Hause gefahren und, ähm, haben uns erstmal angeschrien, also weil wir beide so, ich konnte, ich, er hatte ganz viele Fragen an mich, ich konnte die nicht beantworten, weil ich so äh, den Kopf so voll hatte. Und Dann haben wir uns einmal kurz beide angeschrien und dann war großes Schweigen und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, scheiße, also das, es fängt jetzt ein komplett anderes Leben für uns an. Und Das war schon eine krasse Erkenntnis, so, dass man irgendwie wusste, so dass wie, unser Leben, wie wir gedacht haben, dass unser Leben vor fünf Minuten irgendwie weitergehen würde, dass es alles vorbei, also das wird nicht eintreten und das war schon schon großer Schlag so.
0: Ja, wie du gerade schon sagst, von einem Moment auf den anderen. Man man denkt vielleicht noch zehn Minuten vorher, okay, vielleicht kühlen wir das Knie und man geht dann mit einer Diagnose raus, die das Leben ja komplett auf den Kopf stellt. Und wenn du sagst, dass deine Eltern schon oder deine Eltern auch an Krebs verstorben sind. Dann hattest du ja damit auch schon ähm, Berührungspunkte. War für dich insgeheim, in, in deinem Kopf, in deinen Gedanken klar, dass das irgendwann ein Ende haben wird? Oder hast du probiert, so positiv zu sein und zu sagen, hey, das schaffen wir und den Krebs besiegen wir? Ähm,
1: also das war eine Mischung aus beiden. Man hat die Hoffnung bis ganz zum Schluss und die habe ich auch immer hochgehalten. Also man äh, hofft immer auf ein Wunder oder auf eine äh, neue medizinische Entwicklung oder so. Das kann ja alles jederzeit passieren. Aber ich war also und das haben mir die Ärzte auch sehr deutlich zumindest mir als als Partner gesagt, dass das also dass das keine gute Prognose hat und dass er das nicht überleben wird. So höchstwahrscheinlich. Ne? Also der Arzt sagte zu mir irgendwann, da war ich hochschwanger, also kurz vor der Geburt, und er sagte, ähm, ich ich sage Ihnen das. Also ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen das sage, aber ich fände das fair, weil Sie ein Kind in die Welt bringen ähm, und Sie müssen sich darauf einstellen, das alleine großzuziehen. Und da war für mich schon klar, dass ähm, dass kein also dass es wenig Chancen für uns gibt. Aber natürlich haben wir alles Menschenmögliche daran gesetzt, noch jede Therapie ähm, ausgenutzt, alle alternativen Formen, die es gibt, ähm, auszuprobieren. Und ähm, ich weiß auch, dass ich im, selbst in den letzten Wochen im Hospiz noch neben ihm gelegen habe und gedacht habe, vielleicht kommt noch irgendwas. Also die, die Hoffnung, dass sich das noch mal ändert und dass sich das noch mal zum Guten dreht, die haben wir nie aufgegeben.
0: Wie habt ihr die Schwangerschaft äh, erlebt dann von dir? Also ähm, als Julia oder Julia? Julia, Julia. Als Julia geboren wurde, war Andrea da auch mit dem Krankenhaus und was war das für ein Gefühl für euch? Also die Schwangerschaft war sehr, also für mich sehr anstrengend,
1: weil Andrea eben frisch operiert war und dann Bestrahlung hatte und ich habe noch Vollzeit gearbeitet, hatte noch meinen Sohn nebenbei und Haushalt und finanzielle Sorgen und all das, was man so hat. Und ähm, ja, die Geburt da war den Ärzten ziemlich wichtig, dass er und mir natürlich auch, also uns natürlich auch, dass er dabei ist. Er war aber ähm, zu der Zeitpunkt in der hochdosis chemo und in einem anderen Krankenhaus und war eben fünf Tage die Woche an die Chemo ähm, angeschlossen. Und ähm, ja, und dann haben wir mit einem Ärzteteam, also aus beiden Krankenhäusern, das quasi vereinbart, dass wir das versuchen, dass er dabei sein kann und hatten aber nur vier Stunden Zeit. Also sie konnten ihn nur für vier Stunden von der Chemo äh, losmachen. Der Arzt sagte dann, schaffen sie das, Kind rauszupressen in vier Stunden? Und, und, ähm, ja, und dann ähm, haben wir eben mit der Hebamme gesprochen, dass sie dann, äh, wenn der Muttermund äh, weit geöffnet ist, zum Finale quasi den Call gibt und dann hat das eine Team in dem einen Kranken Das ist auch. ja wie im Actionfilm. War absolut wie im Actionfilm. <lacht> da ist meine Schwester losgebrettert und hat ihn abgeholt. Und so konnte er dann bei der Geburt noch mit dabei sein. Und ja, das war schon. Aber es war ein sehr, also ein Kraftakt, das ähm, zu organisieren. Und,
0: und ich glaube für euch alle ja bestimmt auch voll der emotionale Moment, oder? Also da, da, da kommt eure gemeinsame Tochter und ihr wisst eigentlich wahrscheinlich beide insgeheim, dass ihr nicht beide sie gemeinsam halt komplett großziehen könnt. Ja. Du, du merkst, mir mir fehlt jetzt manchmal schon so ein bisschen die Stimme und die Worte, weil man kann sich da nicht so rein versetzen Tatsächlich hast du gerade auch finanzielle Sorgen angesprochen. Das war was, was mich auch während der Doku immer wieder, das war immer wieder in meinem Kopf. Ähm, weil, weißt du, ich bin... Ich habe kein Kind, ich bin alleine privilegiert, ich habe, weiß ich nicht, ich habe mein Geld und wenn ich mir vorstelle, da ist eine Familie, für die man sorgen muss und dann ist noch mein Ehemann da, der sterbenskrank ist. Von wem kriegt man da eigentlich finanzielle Unterstützung? Gibt es da irgendwas vom Staat? Ähm. Nö, da gibt es nichts. Also zumindest nichts, was mir bekannt ist
1: oder bekannt war zu dem Zeitpunkt. Und die Hilfe, also es gibt mit Sicherheit irgendwo Hilfe. Da dran zu kommen, ist unfassbar schwierig. Und die Leute oder die Institutionen, die verstehen nicht, dass man in der Situation schon so viel noch on top hat. Also das ganz normale Leben sowieso. Und ich kann sagen, jeden, den ich kenne, der eine Familie hat, weiß, dass das schon irgendwie ausreichend ist. Dann die ganze Krankheitsnummer sich dann noch selbstständig um Hilfe zu bemühen Formulare. Man hat sowieso, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Formulare ausfüllen müssen für alles, was mit Krankenhaus und Sonstigem zu tun hatte. Und das ist so, versteckt die Hilfen, dass das, also finanziell hat uns da keiner geholfen, ganz zum Schluss dann oder relativ zum Schluss, als wir von einem Palliativteam betreut worden sind, da gab es relativ schnell und relativ problemlos Hilfe. Ähm, wann immer wir irgendwas brauchten, haben die was für uns organisiert. Und ähm, weil die eben wissen, ja, die sind mit dieser Arbeit jeden Tag konfrontiert, die wissen, was die Angehörigen brauchen und das ist vor allem ohne Probleme. Also es muss barrierefrei sein, die Hilfe. Und das ist es in normalen Institutionen überhaupt nicht. Also ich hätte wahrscheinlich Anspruch auf irgendwelche Gelder gehabt, aber das war so schwierig zu bekommen. Und dann denkt man sich auch, okay, ich habe da einfach keine Zeit für das jetzt, da mich drum, drum zu kümmern.
0: Ja, wie du schon sagst, man ist ja auch emotional ganz woanders. Du hast die Verantwortung für zwei Kinder, dann dein Mann, so für dich selbst auch noch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dafür alles einen Kopf hat, aber nicht noch irgendwelche Anträge auszufüllen oder zu gucken, ähm, wo ich jetzt genau irgendwie eine Hilfe herbekomme, eine finanzielle. Ähm, wie ging es denn dann nach der Geburt von Julia gesundheitstechnisch mit Andrea weiter?
1: Er war dann noch ähm, für ein, äh, ich glaube zwei, drei Zyklen in der Hochdosis-Schemo, also war immer wieder zwei Wochen im Krankenhaus, dann eine Woche oder zwei zu Hause, je nachdem. Es gab eigentlich zwischen jedem Zyklus Komplikationen, deswegen ähm, waren wir eigentlich mehr im Krankenhaus, als ähm, er zu Hause war. Und ich bin ähm, ja immer nur hin und her gejettet zwischen Kind stillen, Kind weglegen, ins Krankenhaus brettern. Ähm, und dann hat er so starke Nebenwirkungen von der Chemotherapie bekommen, dass die abgebrochen werden musste, weil er kurz vorm Hirnschaden stand. Und hat also wir haben dann noch gewartet, ob er sich erholt von der von der Chemo also wieder Chemofähig ist. Das hat aber nicht stattgefunden und dann haben wir eben auch schon festgestellt, dass die dass die nicht wirklich also man merkte schon, dass die nicht wirklich angeschlagen hat die Chemotherapie. Wir haben waren dann ein paar Monate, ich glaube zwei Monate, ging es ihm ganz gut. Er hat sich dann gut erholt. Wir haben dann die Chemo erst unterbrochen. Und ähm, im November 2017 fing es dann an, dass er viel müde wurde und viel abgeschlagen war, Haarausfall wieder bekam. Und ich habe da schon gespürt, boah, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas ist ähm, komisch. Wir hatten dann Check-up, der war in Ordnung und ich dachte, boah, das kann eigentlich nicht sein. Also das würde mich extremst wundern so, dass hier alles in Ordnung ist, aber die sagten dann auch, vielleicht sind das einfach noch äh, Folgen von der Chemo. Ja, und dann war hatten wir den nächsten Check-up im Februar. Dann haben sie uns erst mit den Worten nach Hause geschickt, ist alles in Ordnung und ich also da war mir schon klar, das kann nicht sein. Und dann kam aber ein paar Tage später ähm, samstags morgens der Anruf aus dem Krankenhaus, wir haben, äh, sie haben falsche Informationen erhalten, wir haben da doch was gefunden. Und da hatte er schon ähm, einen Tumor, einen zweiten Tumor am Herzen, zwischen Herz und Lunge, der war aber schon fünf Zentimeter groß. Und das ist natürlich ein rasantes Wachstum von nicht sehen können auf einem Bild in drei Monaten bis zu sechs Zentimetern. Ja. Und mir hatte eben damals der Arzt gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo er die erste Metastase bekommt, das ist so der Anfang vom Ende, dass dann geht es bergab. Und ja, und dann haben wir eben ganz spontan entschlossen, uns äh, noch schnell zu heiraten vorher. Ähm, und dann ist er am Herzen operiert worden. Und dabei hat der Chirurg festgestellt, ähm, also, dass die Lunge sehr komisch aussah. Dann haben die einen Teil der Lunge entfernt, eingeschickt und ja, dann war ein paar Tage später klar, dass die gesamte Lunge komplett übersät ist mit Mikrometastasen. Und dann kam der Arzt eben zu mir und sagte, Sie wissen jetzt, dass in innerhalb von drei Monaten diese Metastase, die vorher nicht sichtbar war, so rasant gewachsen ist. Das kann ihn mit diesen Millionen von Metastasen, die er hat, eben auch in den nächsten drei Monaten passieren. Also da haben wir quasi so die Diagnose bekommen, dass sich das nur noch um Monate handelt. Und dann hat er trotzdem noch mal Chemotherapie versucht. Ja, alles was was der Markt so hergibt, wie Cannabis-Therapie, alles an an Ölen, weil man klammert sich natürlich an jeden Strohhalm dann, mhm. ja, den es
0: den es gibt. Aber es hat eben einfach tatsächlich gar nichts angeschlagen. Das Und das war im die Diagnose habt ihr im Februar 2018 bekommen Anfang März dann
1: war klar Also er ist dann, dann im, genau
0: Ende März ist er operiert
1: worden dann da war die große OP und dann gegen Mai wieder die Chemo los genau und die hat ihn aber dann so zusammengehauen sag ich mal also die hat er gar nicht vertragen da ging es ihm so schlecht, auch psychisch und körperlich, dass er immer wieder in Isolation musste, auch weil das Immunsystem so niedergeschlagen war, dass er nicht mehr selber Blut produzieren konnte. Und ähm, das war eine einzige Tortur, sodass wir dann im Sommer eben gesagt haben, okay, wir müssen erstmal abbrechen wieder die Therapien. Ja, und dann haben wir aber auch festgestellt, dass... Ähm, dass sich schon im Bauchraum Metastasen gebildet hatten im, im Sommer. Und da war dann klar, okay, das ist jetzt hier nicht mehr, nicht mehr in den Griff zu kriegen. Das wird auch nicht mehr lange dauern.
0: Wie haben Julia und auch dein Sohn Finn die Zeit wahrgenommen? Also für Julia, die ist ja da
1: reingeboren. Hm. So, die kennt kannte ihren Papa nur im Krankenhaus und ein paar Tage zu Hause. Also für für die war das, das unser normales Leben. ja. Ähm, die hat es gar nicht so, also das war für die völlig normal, dass der Papa mal weg ist und mal da ist und dass es dem nicht so gut geht, dass man den nicht immer ansprechen darf und so. Ähm, für einen Finn war das weitaus schwieriger. Also auch eben zu sehen, wie ein Mensch letztendlich irgendwann verschwindet, vom Krebs quasi aufgefressen wird und das auch so jung. Also der wusste ja auch, dass mein Mann war ja, mein Alter, ja, und er sagte dann auch irgendwann, ja, das kann dann ja jedem passieren, ne? dir auch so. Und wer sagt mir, dass nicht nächstes Jahr du irgendwie am Krebs stirbst? Und da muss man eben schon sehr äh, intensive Gespräche führen. Und, und natürlich haben wir auch ähm, komplett unsere Privatsphäre als Familie verloren. Ja, bei uns sind Pfleger ein- und ausgegangen, äh, Ärzte. Ähm, also wir hatten nie einen normalen Tagesablauf. Und das war für den Finn natürlich... Also, der ist irgendwie war vorpubertär, so der wollte auch mal seine Ruhe haben oder mal Freunde mit nach Hause bringen. All das war unglaublich schwierig. So, dass, weil das eben kein normales Leben ist, was man führt. So.
0: Jetzt habe ich dich eigentlich gefragt, wie es allen um dich herum in der Zeit ging, aber wie ging es dir? Wie bist du eigentlich damit umgegangen? Hast du dir, also ich stelle mir das so vor, du bist so unter Druck dein Bestmöglichstes zu tun, um allen irgendwie in dieser Situation bestmöglich gerecht zu werden? Hattest du überhaupt mal Zeit, Gefühle zuzulassen, zu weinen? Also wie hast du das alles mit dir ausgemacht? Also tatsächlich habe ich fast gar keine Zeit dafür gehabt, weil man
1: eben ähm, ja all diese Menschen irgendwie da durchbringen muss. Ja? Die, alle, die das nicht selber aus sich heraus können, das sind die Kinder und das ist letztendlich auch der kranke Mann. Was mir immer geholfen hat, war, das war als meine Mutter ähm, damals auch eben schon im Sterben lag, da hat mir ein sehr guter Coach mal gesagt, wo ich erst sehr empört war über die Worte, er hat gesagt, Maria, jetzt ist nicht Zeit für dein Drama. So, dein Drama hat später Zeit. Jetzt ist die Zeit für deine Mutter. Und das ist so ein Satz, der mir wirklich hängen geblieben ist. Und ich dachte so, ja, weißt du, das ist, ich werde Zeit dafür all das haben. So, aber jetzt ist die Zeit für meinen Mann, noch das zu erleben, was er erleben muss. Und irgendwie durch diese Schmerzen auch durchzukommen und meine Kinder da durchzubringen. Und deswegen ja, habe ich mich da immer so dran festgehalten. Dass ich, meine Zeit wird kommen. Und ähm, ansonsten habe ich einfach zwischendurch viel in meinem Auto geweint. So, das, das waren immer die fünf bis zehn Minuten Autofahrt, wenn man mal alleine war, ähm, wo ich das dann irgendwie genutzt habe. Ja.
0: In der Doku sieht man dann auch irgendwann, dass Andrea angefangen hat. Zu schreiben, ganz viel aufzuschreiben, Briefe zu schreiben an Julia, aber auch über sein Leben zu schreiben, weil er gesagt hat, er möchte gerne, dass seine Tochter auch nach seinem Tod ihn noch weiterhin kennenlernt und ja auch, ich glaube, bis zum 19. Lebensjahr, ne, jedes Jahr einen Brief kriegt. Ja, also sie hat einmal die Geburtstagsbriefe und eben das Buch, was er geschrieben hat für sie. Und ähm,
1: ja, das war mit Sicherheit auch ein bisschen, sich so selber die Angst von der Seele zu schreiben. Und ähm, ich muss sagen, also ich finde, das ist eine der... Die höchste Form der elterlichen Verantwortung, die man zeigen kann, quasi noch über seinen Tod hinaus dafür zu sorgen, dass man an der Seite seines Kindes ist. Und das ähm, merke ich ja jetzt auch, dass da viel drin steckt, was, was sie begleitet. Und ähm, das ist natürlich, äh, wir haben ja jetzt zwei Geburtstage schon auch gehabt, wo dann quasi ein Brief ähm, aus dem Himmel kam und zu sehen, wie sie sich darüber freut und wie, wie toll das für sie ist, wenn sie dann äh, weiß, okay, da kommt was äh, vom Papa. Das ist natürlich auch für mich als Mutter, die sie ja großziehen muss,
0: Gold wert, sowas noch zu haben. Ne? Und ich habe auch gesehen, dass ihr noch mal in Italien wart vorher. Wie, Warum habt ihr euch dafür entschieden und was genau habt ihr in Italien gemacht? Also ich habe
1: äh, meinem Mann damals das Versprechen gegeben, dass er quasi leben wird bis zum Schluss. So. Und dass der nicht in einem Bett äh, einfach nur vor sich hin vegetiert oder so auf sein Ende wartet, sondern, mein Gott, äh, er wird sowieso sterben. So. Dann besser stirbt er mit einem bombastischen Ende als ähm, ja, einfach nur aus Angst oder aus, aus Sorge, dass, man, dass irgendwas passiert, dass man dann zu Hause bleibt. Der Italiener und deswegen war Italien natürlich seine, ähm, seine Heimat und hat ihm auch immer wieder irgendwie äh, Aufwind gegeben. Und das war so, dass dann ja das Buch ähm, ziemlich großen Anklang in Italien fand und der Verlag quasi nochmal zur Veröffentlichung zu einer Lesung eingeladen hatte. Und da haben wir quasi nochmal alles, äh, alle Kräfte zusammengenommen und ähm, sind dann dahin, dass er bei der ersten
0: Lesung eben mit dabei sein konnte. Und man muss ja dazu sagen, Italien, ähm, die Italiener sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie halt so offen über den Tod sprechen, ne? Also war das ja nochmal was sehr Besonderes eigentlich.
1: Ja, wir waren da auch sehr erstaunt drüber, dass das also das war ja auch gar nicht so geplant, dass das veröffentlicht wird. Das ist ja eher durch einen Zufall entstanden. Und mit dieser Welle an an ja an Interesse und an daran teilhaben wollen, haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das kam ganz überraschend für uns. Und auch als die Ankündigung dann kam, dass er persönlich nach Italien kommt, sind die Leute da in, in Massen hingeströmt. Und ja, das war schon also und für ihn natürlich toll, das zu sehen.
0: Wie hast du die Menschen dort oder wie hast du generell in der ganzen Zeit die Menschen wahrgenommen, die eure Geschichte gehört haben? Hat es dich einerseits ja, vielleicht auch gestresst, wenn da sehr emotional drauf reagiert wurde oder war das immer so ein bisschen so balsam für deine Seele? Also wie geht man eigentlich als Außenstehende oder Außenstehender damit um, wenn man so eine Geschichte hört? Ähm, also der ganze Trubel, der dann entstanden ist, der
1: war für mich sehr stressig. So der, also einfach auch logistisch gesehen, das alles zu managen und ja eben mit einem schwerkranken Mann. Also der war ja eben nicht fit, wollte aber fit erscheinen natürlich. Und das war ganz viel Hintergrundarbeit nötig, dass er eben überhaupt da sitzen konnte. Und ähm, es hat mich aber für ihn mit so viel, also das hat mich so berührt, dass er zum Ende seines Lebens nochmal so ein Feedback bekommt auf was, was er nur aus sich heraus erschaffen hat. Ja, Also das ist nichts, äh, das, das Buch kam nur aus ihm heraus. Und zu merken, dass man dadurch so viele Menschen bewegen kann und uns haben unzählige Menschen geschrieben, ähm, ganz viele junge Väter ein junger Vater der sich trennen wollte der dann gesagt hat ich habe das Buch gelesen und wusste was Familie bedeutet so und bin ähm, bin jetzt glücklich mit meiner Frau und das sind so Sachen das zu erleben dass dass man das geschafft hat bei jemandem im Leben was positives zu bewirken und dass er das nochmal, diese Erfahrung machen konnte das äh, berührt mich bis heute zutiefst so das
0: ja wie du schon sagst ne durch also erstmal habt ihr euch ja entschieden, das überhaupt mit anderen Menschen zu teilen. Das ist ja schon etwas überhaupt nicht selbstverständliches. Und dann gebt ihr damit ja anderen Menschen, Familien so viel mit so einer Geschichte, dass man nochmal, glaube ich, dadurch leider oft erst merkt, was wirklich wichtig im Leben ist. Ne? Ich denke, ja, dass das genau so ist. Also das Und ihr seid dann aus Italien wieder zurückgekommen. Wie ging es dann weiter?
1: Wir sind, ähm, ja, wir sind dann zurückgekommen und das war quasi wie so ein letztes, so habe ich es empfunden, Aufbäumen von ihm. Also es war einfach nochmal so ein letztes ähm, Aufblühen und dann ging es ihm weiter rasant bergab und das ging ihm wahnsinnig schlecht. Er hatte unfassbare Schmerzen, die auch nicht mehr in den Griff zu kriegen waren. Also er hatte ähm, ein Tumorwachstum. Ich glaube, der hatte sich verdreißigfacht in, in drei Wochen und das waren natürlich unendliche Schmerzen, die der hatte. Und das haben wir dann auch nicht mehr zu Hause stemmen können das war ganz schlimm für mich. Ich hatte, das war immer mein Wunsch, dass er eben zu Hause bei uns sterben kann und habe dann aber gemerkt, das ist was, was wir hier nicht mehr hinkriegen. Und dann ist er erst ins Krankenhaus, auf die Palliativstation gekommen und ähm, um diese Schmerzen einfach in den Griff zu kriegen und die damit, ähm, weil der Tumor eben so gewachsen ist, der hatte einfach die Lunge aufgefressen. Also er hatte nur noch ein minimales Lungenvolumen und äh, ganz schwere, äh, schwere Atemattacken. Also er hat einfach keine Luft mehr gekriegt. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich kann das nicht mehr verantworten. So. Weil wenn ich nur in der Dusche bin oder irgendwas ist mit den Kindern und ich kann nicht sofort reagieren und er erstickt, dann das kann ich nicht so. Und... Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung treffen müssen, ähm, gehen wir ins Hospiz und das war ein für mich wirklich rabenschwarzer Tag, aber wir haben dann dem zugestimmt und ähm, dann habe ich ihn da hingebracht und äh, er war auch total, wie kannst du mir das antun und weil man eben weiß, mhm. Hospiz, da kommt keiner mehr lebend raus, so und da weiß man eben, es ist jetzt hier zu Ende, so. Und das war schon wirklich schwer, das, diesen Schritt zu gehen.
0: So. Auch für ihn wahrscheinlich nochmal. Ne? Wenn du weißt, du, du musst jetzt diesen Schritt gehen und wie du schon sagst, du kommst halt nicht mehr nach Hause, sondern verabschiedest dich da jetzt. Wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, Maria? Also im Hospiz ist es dann so, hattet ihr dann da ein eigenes Zimmer, das ihr für ihn noch so herrichten konntet, dass ja, das hört sich doof an, aber dass er sich da möglichst wohl fühlt? Also ich hätte das auch nie für möglich gehalten und das ist so ein bisschen was auch,
1: warum ich da offen drüber spreche, weil das, man hat so ein falsches Bild vom Hospiz. Wir haben noch eine sensationelle Zeit da gehabt. So, Wir hatten ein Einzelzimmer mit einem Zimmer dran, wo ich schlafen konnte oder wo, wenn seine Mama gekommen ist, da schlafen konnte. Wir haben uns immer abgewechselt. Die Julie konnte damit hin, die hat eine Spielecke. Die haben uns alles ermöglicht, was ging. Wir haben äh, da ausdand und mit Champagner gefressen und äh, ich habe ihn immer noch im Rollstuhl mit äh, mit Sauerstoffgerät und, und und Schmerzmedikation sind wir noch. Haben wir noch Trips gemacht. Immer die haben mir genau erklärt, was ich tun muss. Die haben mir immer gesagt, Maria, bei jedem Ausflug kann er dir wegsterben. Das musst du wissen. Aber mach das, weil das ist also es kommt jetzt nichts anderes mehr. So, ne? Es bringt nichts zu warten auf irgendwas. Und ja, dann habe ich ihn immer eingepackt und dann sind wir los und haben noch ähm, irgendwo geil gegessen oder äh, ja, sind noch ein Eis essen gegangen oder ähm, irgendwo durch die Gegend gefahren und waren eigentlich total aktiv. Also wir waren im Hospiz eigentlich den ganzen Tag mal unterwegs. Und, und dann wurde es irgendwann immer weniger, dann hat man gemerkt, okay, ähm, das geht nicht mehr und äh, ins Restaurant geht nicht mehr. Und irgendwann ging es halt nur noch in den Innenhof vom Hospiz. Aber auch da, dann hat er mir irgendwie, habe ich gesagt, worauf hast du Lust heute? Und dann sagt er, ich möchte noch mal Tatar essen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann habe ich das angekartet und haben das zusammen dazu bereitet. Ich glaube, drei Tage bevor er gestorben ist, hat er noch mal für das gesamte Hospiz äh, Pasta gekocht. Also wir <lacht> haben... Ja. Da noch richtig, oh, ähm, eine richtig gute Zeit gehabt, so.
0: Das heißt ja, er war ja auch bis zum Schluss, wenn du sagst, er hat drei Tage vorher noch Pasta <lacht> da für alle gekocht. Also, wie viel, also, wie unglaublich viel positive Lebensenergie da trotzdem halt noch in, in eingesteckt haben muss. Trotz dessen man wusste, okay, es kann jeden Tag jetzt zu Ende gehen. Ja. ja,
1: das war auch das, was er immer gesagt hat. Er macht es ja, also, er will dem nicht erliegen, dem Krebs sondern er will bis zum Schluss das machen, worauf er Lust hat. Und daran hat er sich tatsächlich gehalten. Wir haben am Tag, als er gestorben ist, noch Pizza bestellt und Bier getrunken. Also wir haben das wirklich komplett bis zum Schluss so durchgezogen. Und ähm, dafür hat er, glaube ich, auch alle seine Kräfte noch äh, zusammengehalten. Ne? Das
0: war Wie war das denn die Tage dann, wenn du im Hospiz auch geschlafen hast oder auch zu Hause warst? Ha ja, hattest du überhaupt... Also Konntest du überhaupt einschlafen? Hat man da nicht total Angst, dass wenn du einschläfst, er vielleicht morgen nicht mehr leben kann?
1: Ja, also die Angst hat mich eigentlich schon ganz lange begleitet. Und ich habe auch über, über ja fast drei Jahre lang nur zweieinhalb Stunden pro Nacht geschlafen. Und zum Schluss, wenn ich zu Hause geschlafen habe, immer nur angezogen geschlafen und meist auch mit ihm telefoniert. Er konnte ganz schlecht schlafen, weil er einfach ähm, im Schlaf immer fast erstickt ist und deswegen nicht schlafen konnte und dann war ich eben immer, wenn ich nicht bei ihm geschlafen habe, mit äh, Videocall dabei neben ihm und also ich habe eigentlich gar nicht mehr geschlafen und im Hospiz sowieso nicht, das ging auch nicht mehr, hat immer maximal so zehn Minuten schlafen können und dann saß man eben einfach daneben und hat auch mal zehn Minuten geschlafen, ähm, aber ja, also das, das ich wollte ja auch dabei sein und ihn auch irgendwie unterstützen. Und er hatte viele Atemkrisen zum Schluss. Und das muss man auch durchhalten können. So, da muss man eben, da muss man selber der starke Part sein und ähm, jemanden wieder in Atmung bringen. So, das, deswegen habe ich mich da überhaupt nicht entspannt oder, oder zurückgelehnt oder so.
0: Konntest du, das ist jetzt eine sehr persönliche und intime Frage, aber konntest du in dem Moment, in dem Andrea verstorben ist, dabei sein oder ja. warst du in dem Moment nicht da?
1: Nein, ich war dabei. Das war ja auch, ähm, also es war einfach klar, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo es nicht mehr weitergeht, wo einfach ähm, jede kleinste Bewegung zu einer Atemkrise geführt hat und die Ärztin dann sagte, der muss jetzt höhere Dosen an Medikation kriegen, weil er das, das also sonst wird er erbärmlich ersticken. So. Und dann haben wir uns da an dem Tag quasi drauf vorbereitet und es war an dem Tag sehr klar für alle, dass das der Letzte ist und ähm, ja, dann sind noch, ähm, hatte ich noch irgendwie in der Nacht vorher seinem Bruder aus Italien und einem Freund äh, Bescheid gesagt, gesagt, ey, wenn ihr den nochmal sehen wollt, dann müsst ihr euch jetzt ins Auto setzen und losbrettern und dann sagt irgendwie mein Mann, sag ihm, wer soll mir irgendwie äh, äh, so eine kleine Süßigkeit aus Italien, die wollte noch nochmal essen mitbringen und ähm, ja und dann war der ganze Tag also wir beide wussten das dass das unser letzter Tag zusammen ist und ich kann sagen dass der der war voller Liebe für alle Menschen die in seinem Leben waren der hat irgendwie alle seine Freunde noch mal angerufen sich verabschiedet und noch mal kleine Zettelchen geschrieben und sagt dann irgendwie so, ich möchte noch mal einmal mit dir tanzen so und dann hat er mich habe ich ihn so hoch irgendwie da haben wir noch mal getanzt dann hat er sein Lied noch mal auf der Gitarre gespielt und, und irgendwann ähm, hat er zu mir gesagt, so der einzige Mensch, mit dem ich sterben möchte, bist du, weil ich mich bei dir sicher fühle und weiß, ähm, mir kann nichts passieren, wenn du dabei bist. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich bleib, bleib dabei. Und irgendwann abends hat dann zum Glück sein Bruder und der Freund haben das noch geschafft, rechtzeitig, ich glaube, zehn Minuten vorher. Da haben wir dann noch beisammen, beisammen gesessen und, und irgendwann hat er mich angeguckt und gesagt, ich, ich glaube, jetzt ist ist Zeit Und ähm, dann sind die anderen alle raus. Und ja, es war kein leichter Tod. Er hat sehr gekämpft zum Schluss, das Leben loszulassen. So, ich sage immer, das war wie, ähm, wie eine Geburt nur in die andere Richtung. ja Also bei einer Geburt, die geht auch nicht irgendwie stillschweigend von sich. Und, äh, und das Kind kommt da irgendwie raus. Und genauso war das bei ihm auch. Der ist nicht friedlich eingeschlafen, sondern ähm, hat sehr gekämpft. Aber ist dann irgendwann eben... Geschafft gehabt. Kannst du
0: den Moment beschreiben? Oh, sorry. Ja. <lacht> Kannst du für dich den Moment beschreiben, als du es also auch schwarz auf weiß gesehen hast? Er ist jetzt so von euch gegangen? Also kann, weißt du noch, was du in dem Moment gefühlt oder gedacht hast?
1: Also ich weiß, dass das für mich so war. Ähm, als ich also ich war ja, saß noch länger bei ihm im Zimmer, als er dann äh, gestorben war. Und das war wie so ein Film, irgendwie, dass ich plötzlich gesehen habe, das kann ich gar nicht mehr in Worte fassen, aber dass das alles Sinn gemacht hat, so unsere ganze Beziehung und die Auf und Abs, die wir hatten und die Krisen, die wir durchgehen mussten, dass das irgendwie alles, das war irgendwie rund. Also ich habe irgendwie gesehen, dass das musste alles so kommen für diesen Augenblick und äh, dafür, dass er genau so sterben konnte, wie er gestorben ist. Und das war für mich ein sehr beeindruckender Moment. Und ja, und danach war ich einfach nur froh, er hat sich relativ schnell im Gesicht verändert gehabt und sah sehr, sehr friedlich und äh, angekommen aus, sage ich mal, wo er vorher sehr abgekämpft war und zu sehen, okay, der ist jetzt befreit von echt wirklich all diesen unfassbaren Schmerzen, das, also ich will nicht sagen, dass mich das irgendwie mit äh, Zufriedenheit irgendwie, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, das war zumindest so ein Trost, wo ich gedacht habe, ja, okay, also so, zumindest muss er jetzt irgendwie nicht mehr Angst haben, ähm, nicht schlafen zu können ja oder einzuschlafen und dann mit Atemnot aufzuwachen, das, das war eigentlich so.
0: Und jetzt würde ich denken, wäre eigentlich vielleicht normalerweise der Zeitpunkt für eine Person, dass man sich mal so ein bisschen fallen lassen kann und mal sagen kann, okay, jetzt mal einen Tag einfach gar nichts, ich muss meine Gedanken ordnen, aber... Du hast ja auch Kinder, die mussten sich ja auch irgendwie von ihm verabschieden. Und ja. ich glaube, nach so einem Tod geht es ja dann bürokratisch wahrscheinlich nochmal los, oder? Also es war ähm, so ein Zusammenspiel. Also A, musst du das mit den Kindern ähm
1: vor- und Nachbereiten irgendwie und begleiten, dann geht natürlich sofort der bürokratische Aufwand los, aber eben auch, und das war eine, ja eine Besonderheit in der Situation, dass in Italien sich die Medien überschlagen haben nach der Nachricht von seinem Tod und dass mein Telefon nicht mehr stillstand und okay. Und wir hatten dann irgendwie vorher schon mit dem Verlag gesprochen und ich musste ein Statement verfassen, also wie so eine Pressemitteilung, dass er gestorben ist. Und dann war die Anteilnahme so groß da. Also, das ist zusätzlich noch alles sofort in der Nacht noch quasi über uns reingebrochen oder über mich. Ich musste das ja irgendwie managen. Du hast und also eigentlich nur funktioniert, Maria, ja, oder? Ja, genau. So, mir war dann wichtig, dass, er, ähm, dass wir so einen kleinen persönlichen Abschied zelebrieren können, weil ich wusste, wenn er wollte ja in Italien begraben werden, wenn ich da ankomme, da wird die Hölle los sein. Und ich brauchte irgendwie so einen Moment ähm, ja, mit unseren engsten Leuten, wie wir ihn verabschieden können. Und das bin ich ganz froh, dass wir das ganz gut hinbekommen haben in der Situation. Und dann ja, ging es eigentlich also mit einem unfassbaren Aufwand an, an allen möglichen ne? Beerdigungen organisieren und ähm, alle Dinge, die noch abgerechnet werden müssen und äh, da ständig will irgendwer einer was von einem und das war schon echt belastend. Also das und man funktioniert ja nicht so. Also die Leute denken, die rufen einen an und sagen, ja, sie müssen noch das und das ausfüllen. Und mein Gehirn hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich musste bei aller jeder Kleinigkeit darüber nachdenken, wie, ma, wie macht man das nochmal? Also wie, so, ne? weil natürlich auch ich unter Schock stand ähm, nach dieser Zeit und auch mein Leben hat sich ja, also mein Alltag abrupt geändert. Also mein Leben, das vorher existierte, gab es ja sowieso nicht mehr und und du stehst da plötzlich in nichts, also das, du hast ja nichts mehr. so Und muss irgendwie versuchen,
0: da was Neues aufzubauen. Das Wann war denn der Zeitpunkt, ich weiß, ich komme da immer wieder drauf zu sprechen, aber gab es denn danach irgendwann den Zeitpunkt, dass du mal für dich sein konntest und irgendwie deine ganzen Gedanken sammeln konntest? Den gab es erst eigentlich in diesem
1: Jahr. Also oh, wow, ja. Also es hat gute anderthalb Jahre gedauert, bis alles abgewickelt war und bis ich an einem Punkt war, eben... Ähm, Natürlich auch für die Kinder, also wieder ein Leben zu kreieren, was auch für die Kinder lebenswert ist und ähm, Umzug und neuen Job und so, dass wir alle irgendwie wieder safe und äh, stabil sind und ja, es hat gute anderthalb Jahre gedauert.
0: Erlaubst du dir jetzt aber dann auch mal das Drama, das du nach hinten stellen solltest? Äh.
1: Ja, also das ist nicht ganz so einfach, dass sich dann nach so einer langen Zeit, wo man sich nur um andere gekümmert hat, zu erlauben. Aber ähm, ich habe eben auch irgendwann die körperlichen Auswirkungen massiv gemerkt und gespürt und äh, war also nicht mehr zu umgehen. Und ähm, da hat mir auch eben mein Arzt dann sehr deutlich gesagt, so entweder du änderst jetzt was, also nimmst dir die Zeit und äh, für dich, sonst äh, bist du die Nächste, die hier kollabiert. Und, und das ist immer noch nicht so ganz einfach so. Ne? Also wenn man eben jahrelang das, äh, den Raum in seinem Leben nicht eingenommen hat, ist das nicht so einfach, diesen dann selbst zu füllen für sich und auch zu sagen, das ist wichtig, dass man das tut. Aber ähm, ich werde immer besser da drin. So.
0: Ja, und ich glaube, das erstmal zu erkennen und auch zuzulassen, ne, ist ja so der erste Schritt. Und das ist ja voll menschlich, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. So, Aber auch mal sagen zu dürfen, hey, jetzt muss ich einfach mal nicht funktionieren und ich darf auch mal nicht funktionieren und ich darf auch mal mein eigenes Drama jetzt rauslassen. Ich finde, das ist halt voll wichtig.
1: Ja, und das ist, also ich finde, dass das auch in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig akzeptiert ist, dass man sich einfach mal schlecht fühlen darf. Also es kommt immer direkt von ja mach doch das und das, damit du dich besser fühlst. Nein, ich möchte mich schlecht fühlen. So, ich, ich möchte mich elendig irgendwie hier, So, ich stehe wieder auf. Ich habe zwei Kinder, ich stehe immer wieder auf. Da gibt es keine, keine Gefahr, dass ich da irgendwie abdrifte. Aber ich finde, man muss sich manchmal diesen Raum geben, sich unglaublich schlecht zu fühlen. So. Und ich weiß, dass danach immer was kommt. Ja, so, ne? eine, eine Pflanze, die, die wächst auch nicht, wenn wir keinen Regen haben. So. Ja, und manchmal braucht man eben auch im Gehirn äh, regen, damit danach irgendwas wieder Früchte tragen kann und dass da auch was draus entsteht, ähm, dass man da auch dran wächst irgendwie, dass da was bei rauskommt und das ähm, deswegen finde ich das wichtig, diese Phasen auch zuzulassen und nicht ähm, dagegen
0: ankämpfen zu wollen und ja. Maria, gibt es überhaupt ein richtig oder falsch, wie man mit dem Tod umgeht, wenn er einen umgibt?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich kein richtig oder falsch gibt, sondern dass man da irgendwie, ähm ich glaube, wichtig ist, dass man ihn nicht ignoriert, so, sondern dass man mit ihm umgeht und dass man das auch klar ausspricht. Ich war auch für jeden Arzt dankbar, der das mal ausgesprochen hat und der nicht so rumgeeiert hat um das Thema, sondern gesagt hat, Leute... Ihr seid in einer Situation, ihr müsst euch aufs Ende vorbereiten, so und und natürlich gesagt, natürlich hoffen wir und natürlich setzen wir alles daran, dass das äh, nicht eintritt. Aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wie möchte Andrea sterben, so und ich ich würde mir wünschen, dass das einfach ähm, natürlicher wird, darüber zu sprechen, ja. So, weil dann hat man auch die Möglichkeit, dann hätten wir vielleicht irgendwie dauerhaft WLAN im Hospiz gehabt. Ist wichtig, kann ich sagen. So, wenn man eine gute Zeit da haben will, dann sollte da eine Minibar sein und, äh, und Free WLAN, so. Ne? Also solche Dinge, wenn wir uns da nicht, wir Jungen uns nicht damit beschäftigen, dann werden wir das später nicht haben. So, dann
0: werden wir nicht so sterben können, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das ist eigentlich voll der wichtige Punkt, ja. Ja. N neben dem, wie man mit dem Tod umgeht, wie gehe ich denn jetzt als Außenstehende oder als Freundin, sage ich mal, von? also was, wie geht man richtig damit um, wenn man jemanden im Freundeskreis oder Familienkreis hat, ähm, mit einer Person, die vielleicht stirbt oder ja, die einfach damit irgendwie in Berührung kommt, was ist da der richtige Weg? Ich glaube, dass
1: einfach Dasein hilft so und dass lieber eine Nachricht zu viel als eine zu wenig dass es einem selber über die Lippen kommt man weiß überhaupt nicht was man braucht ja also keine ahnung ich habe nicht ich wusste nicht was ich brauche so aber einfach äh, zu schreiben ey, ich gehe gerade einkaufen ich bringe dir eine milch mit okay das hat mir den Tag gerettet weil ich da überhaupt ich habe total vergessen einzukaufen so oder einfach ich denke an dich oder ähm, ich habe mit meinen Freunden relativ schnell vereinbart dass ich nicht fragen muss um Hilfe, sondern dass ich einfach nur in unsere WhatsApp gruppe SOS schreiben kann und dann kommt irgendwer zu mir. So. Und ich muss nicht den Schritt gehen und sagen, hallo, mir geht es heute nicht so gut, ich weiß nicht, was ich, ich komme nicht klar oder so. Ich bräuchte irgendwie jemand Man weiß das ja auch nicht. Manchmal hat es mir gereicht, wenn jemand einfach nur, wenn ich wusste, da ist irgendwie jemand noch da. so Und wenn ich jetzt gleich umkippe, dann sind meine Kinder versorgt und ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Deswegen glaube ich, wenn man das im Bekanntenkreis oder im Umfeld hat, einfach da sein. Und sei das nur irgendwie, ich komme mit einer Flasche Wein vorbei oder ähm, man muss auch nicht über das Thema reden. so Aber dass man, weil ich glaube, dass, dass viele sich aus Angst, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen, sollen zurückziehen und dadurch vereinsamt man noch mehr in so einer Situation. Also mich haben auch Leute nicht mehr eingeladen, weil naja, man lädt jetzt irgendwie keine Witwe ein zu irgendeinem Fest. Ich war aber froh, wenn mich jemand eingeladen hat. Wenn ich nicht hingehen wollte, habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Aber zu wissen, die denken an mich und ähm, die, ich bin noch wichtig für die. So ja, Nach einer Zeit, wo ich ja auch total abwesend in meinem Freundeskreis war. ja, Also ich war ja nicht mehr aktiv mit an allen ähm, Dingen beteiligt. Ja klar, wie auch. Als, wie auch, ja. <lacht> so, und dann zu merken, die haben mich nicht vergessen und ich bin noch Teil ähm, äh, quasi meiner Community. So, Das war... Ähm, also ich hatte da einfach tolle Freundinnen und ich glaube, dass das eben wichtig ist, wenn man das im Umkreis hat oder im Umfeld hat, dass man einfach die Tür offen hält. Und ob jemand geht, da
0: durchgeht, ist eine andere Frage. Aber Ich bin mir tatsächlich auch ziemlich sicher, dass es Menschen geben wird, denen das Buch von Andrea helfen kann, sich damit auseinanderzusetzen und da vielleicht auch nochmal das Thema mehr zuzulassen, das Thema Sterben, das Thema Tod wo kriegt man das Buch? Mach mal abschließend, Maria. Ja, das jetzt, weil das ist auch ein scheiß Übergang. Es tut mir leid, aber ich möchte unbedingt gut. für dieses Buch noch mal Promo machen, weil ich genau. ganz fest davon überzeugt bin, dass das vielen Menschen helfen kann. Also wo ja. kriegt man das Buch?
1: Das Buch kriegt man über Amazon und heißt "Die Geschichte vom Tollpatsch auf dem Fahrrad" und derzeit über Amazon erhältlich.
0: Ich werde das auch bei mir nochmal in die Shownotes reinpacken, für alle, die jetzt gerade zuhören, damit ihr ähm, da auch nochmal den Buchtitel habt und ähm, euch das Buch, wenn ja ihr der Meinung seid, dass euch das vielleicht auch helfen könnte oder ihr generell einfach mal über das Thema mehr wissen wollt oder lesen wollt oder in die Geschichte auch von ähm, Andrea, Maria, Julia und Finn rein wollt, dann ähm, holt euch das Buch. Und Maria, ich ja, wir sind jetzt, ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so einen langen Podcast, so eine lange Podcast-Folge. Wir sind jetzt ähm, ja schon am Ende. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten, aber ich möchte gerne noch mal abschließend mit auf den Weg geben, dass A, mich die Geschichte von euch sehr berührt hat, aber B, es mich auch krass berührt, wie du dich halt für deine Familie aufgeopfert hast. So, das ist so, das ist so krass stark und ähm, ich, ich habe dafür gar nicht die richtigen Worte und ich Finde es toll, dass du gleichzeitig halt auch sagen kannst: Hey, ich muss jetzt erstmal lernen, mich wieder zuzulassen und meine Gefühle zuzulassen. Und ja, ich also für mich bist du da wirklich ein Vorbild tatsächlich. Vielen Dank, Dankeschön. Also ja. ich vielen vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Gesundheit und ähm, für die Zukunft alles alles Gute. Vielen Dank. Oh, ich weiß gar nicht, was nach dieser Folge eigentlich das passende Outro ist. Deswegen mache ich es einfach kurz. Ich freue mich, wenn ihr das Thema einfach mitnehmt und darüber sprecht und darüber nachdenkt. Und vielleicht gibt es sogar ZuhörerInnen, die ein ähnliches Schicksal erleben mussten oder denen es einfach ähnlich geht. Und ja, von daher freue ich mich, wenn die Folge euch gefallen hat wünsche euch bis zur nächsten Woche alles Gute, bleibt gesund und ganz ehrlich, ich finde, dass Andrea uns mit seiner Geschichte nochmal gezeigt hat, dass jeder Tag so unglaublich wertvoll und wichtig ist und es umso wichtiger und umso schöner ist, wenn wir Einfach positive Vibes versprühen und Liebe, nicht so viel Hass und Egoismus. Und vielleicht nehmt ihr das einfach aus der Folge auch für euch mit raus und lebt das diese Woche. Und auch nächste und überhaupt sollten wir das alle viel, viel mehr leben. Und jetzt höre ich auch auf. Macht's gut. Bis nächste Woche. Eure Lu.